0: صح واذا اشرت الى اثنين مخاطبا جماعه اناث ذانكن طيب واذا اشرت الى جماعه مخاطبا جماعه الذكور اليوم مخاطبا جماعه الذكور ايش؟ أولئك صحيح هذه أرسلنا إلى جماعة مخاطبا جماعة إلى جماعة مخاطبا جماعة فينا أنت أولئك طيب إلى جماعة مخاطبا اثنين ها يا جماعة داركو. أشرت إلى جماعة مخاطبة اثنين لا نوشان أولئكما أولئكما طيب المهم على كل حال اسم الإشارة بحسب المشار إليه والكاف بحسب المخاطب إن كان مفردا مذكرا فالكاف تكون مفردا مذكرا يك مفردا مؤنثا فكذلك مثنى جمعا كذلك هذا هو الافصح وربما تاتي الكاف مفتوحه للمذكر مطلقا للمخاطب المذكر مطلقا واحدا كان او مثنى او جماعه ومكسوره للمخاطب المؤنث مطلقه واحده او او اثنتان او جماعه وربما تاتي الكاف مفتوحة مفردة لكل مخاطب فتقول ذلك تخاطب الرجل والمرأة والاثنين والجماعة فهذه ثلاث لغات في كاف الخطاب المقترن باسم الإشارة الأفصح أن يكون بحسب إيش بحسب المخاطب ثم مفتوحاً في المذكر ومكسوراً في المؤنث ثم مفتوحاً على كل حال مفرداً مذكراً طيب هنا يقول عز وجل دا وذلكم بأنه المشار إليه واحد والمخاطب جماعته، جماعة الذكور ذلكم فالمخاطبون جماعة الذكور أي العذاب الذي أنتم فيه بأنه أي بسبب أنه في الدنيا إذا دعي الله وحده كفرتم إذا دعي الله وحده كفرتم وأشركتم وقلتم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب كفرتم بتوحيده وإن يشرك به يجعل له شريك تؤمن تُصدِّقوا بالإشراك وهذا هو الواقع إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فهم يصدقون بقلوبهم ويستبشرون بألسنتهم وهذا الإيمان الواقع قد نقول إنه إيمان حقيقي وقد نقول انه ايمان دعوي يعني انه دعوه وانهم في قراره انفسهم يؤمنون بالله وانظروا الى اكفر اهل الارض فرعون كيف انكر الخالق وادعى الربوبيه وقال لقوم ما علمت لكم من اله غيري ومع ذلك كان مؤمناً في قرارة نفسه قال له موسى وهو يحاوره لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر كذا يا رحمة الله يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر هذه الآية أقول لك يا رحمة الله تدل على أن فرعون كان مؤمنا بربوبية الله كيف ذلك؟ لا 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 نعرف نعرف حاله لكن هو ينعس يلا. نعم. لأنه لما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لم يقل لم أعلم وهو في مقام يرى نفسه أعلى من موسى يعني يستطيع أن ينكر دعوة موسى لو كان ينكر ذلك لكنه يقر بان الله انزل التوراه على موسى ويدل لهذا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ولهذا لا, لا يمكن لاحد عاقل وأرؤ واريد بالعاقل من سوى المجنون ان ينكر ان لهذا العالم خالقا ابدا كل انسان عاقل إذا تدبر أدنى تدبر في هذا الكون علم أن له ربا مدبرا ولا يمكن أن يمكن فقوله هنا إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا هل هو إيمان دعوى أو إيمان حقيقي الذي يظهر لنا أنه إيمان دعوى يعني يقول نؤمن بان هذا شريك مع الله يقولونه بالسنته اما في قراره قلوبهم فلا نظن ان أحد ينكر ان الله سبحانه وتعالى واحد وقد يقال ان المراد بقوله اذا دعي الله وحده وكفرتم ويشرك به تؤمن ان المراد الالوهيه توحيد الالوهيه يعني يكفرون بتوحيد الالوهيه ويؤمنون بالشرك في الالوهية لانهم يؤمنون بان هذه الالهه تقربهم من الله زلفا فاذا هم يؤمنون بالله ربا ويؤمنون بالاصنام شفعاء وان في تؤمن فالحكم في تعذيبكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم يعني فبناءً على أنكم في هذه الحال يكون حكمكم إلى الله فالفاء حينئذ تكون إما للإستئناف وإما للتفريع على ما سبق يعني فبناءً على ذلك يكون الحكم في امركم إلى الله الحكم في تعذيبكم لله وحده واللام تكون بمعنى الغاية أحيانا كما تقول ولله ترجع الأمور بمعنى إلى الله وهنا الحكم لله أي إلى الله أي أن حكمكم ينتهي إلى الله ويحتمل أن يكون المعنى الحكم لله أي مستحق له لا يشاركه في أحد العلي يقول المؤلف على خلقه علو ذات وعلو صفة فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه في ذاته فوق كل شيء وعال على خلقه في صفاته قال الله تعالى ولله قال الله تعالى وله المثل الاعلى في السماوات والأرض المثل يعني الوصف الأعلى في السماوات والأرض وعلو الله سبحانه وتعالى علوا معنويا وهو علو الصفة أمرٌ مجمعٌ عليه لم يخالف فيه أحدٌ من أهل الملة حتى المعطلون الذين ينكرون صفات الله عز وجل إنما أنكروها بناءً على تنزيههم لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وإن كانوا أخطأوا أخطأوا الطريق لكن هم يقولون نحن نقول هذا تنزيها لله ولهذا يسمون الذين يثبتون يسمونهم المشبهه ويسمونهم المجسمه والحشويه وما اشبه ذلك ويرون انفسهم هم اهل التوحيد فقصدي اقول علو الصفه لم ينكره احد من اهل المله حتى اهل البدع حتى اهل البدع يقرون بذلك واما علو الذات فهو محل الصراع بين اهل السنه والجماعه وبين اهل التعطيل فاهل السنه والجماعه يؤمنون بان الله تعالى عال على خلقه بنفسه واهل التعطيل ينكرون ذلك ثم انقسموا الى قسمين قسم قالوا انه في كل مكان ان الله في كل مكان في السماء وفي الارض في الاسواق في المساجد في البيوت في كل مكان وقسم اخر قالوا لا يوصف انه في مكان فلا يقال فوق العالم ولا في العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا متصل بالعالم بالعالم ولا منفصل عنه وهذا هو التعطيل المحض لأننا لو أردنا أن نصف المعدوم لم نجد أبلغ من هذا الوصف انتبهوا إذا خالف في علو الذات طائفتان الطائفة الأولى كلهم معطلة كلهم جهمية نعم
1: الطائفة
0: إن الله في كل مكان طيب
1: الطائفة
0: الثانية تمام إذا خالف طائفتان انتبه طائفة الأولى قالت إن الله في كل مكان بنفسه وهذا يا إخواني حق يعني قول قيل لا تظنوا أنه تصور فيها الآن من يعتقدون أن الله في كل مكان إن جئت السوق وجدته في في السوق وإذا قالوا بالجبر قالوا في السوق يبيع ويشتري لا لأن فعل العبد منسوب إلى من إلى الله فإذا كان في السوق هو في السوق وفعل العبد فعله صار يبيع ويشتري نسأل الله العافية هذا من لازم يقوله إذا أتيت المسجد نعم كان في المسجد عاد يصلي أو يقع ما نعم. إذا أتيت في أي مكان وجدته فيه ونحن نفصل هذا عن مسألة مسألة الجبر حتى لا نصل إلى نهاية سيئة جدا نقول هم يقولون إن الله في كل مكان حتى قال لهم اهل السنه كيف كيف يمكن ان تقولوا انه في اماكن القدر والعذاب؟ قالوا نقول اذا دخلت المكان انت صار الله معك اي مكان تدخله الله معك الثاني القول الثاني عكس هؤلاء قالوا لا يصح ان يوصف الله باي مكان لا فوق ولا تحت ولا يملا العالم ولا شمال العالم ولا اتصال بالعالم ولا انفصال من العالم وقد قال محمود بن سبكتكين لمحمد بن فورك وهو يناظر في هذه المساله قال له اذا قلت هذا فاثبت لنا رب اثبت لنا اذا كان لا له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محارس اين يكون اجيب لا يكون هذا العدم تماما فالحاصل ان العلو قول المؤلف رحمه الله علي على خلقه نقول العلو نوعان علو صفه وعلو ذات اما علو الصفه فهذا لم ينكر احد من اهل القبله حتى المبتدعه انه منفي عن الله كلهم يثبت لله علو الصفه لكن اهل التعطيل يرونه يرون التعطيل من باب التنزيه ورفع الله عز وجل واهل التمثيل كذلك يرون هذا من باب تعظيم الله عز وجل واثبات حقيقته وقولها ونعم واما علو الذات فهو الذي انقسم فيه الناس الى هذه الاقسام الثلاثه التي سمعتم الكبير قال العظيم وهذا تفسير تقريبي ولو قال الكبير ذي الكبرياء ذي الكبرياء لكن اقرب فهو كبير عز وجل ذو كبرياء وهو كبير ايضا كبير كبير باعتبار ذاته لا يحيط به شيء من مخلوقاته والسماوات السبع والارض من السبع في يده كخردلة في يد احدنا اظن ما ما يمديننا نعم الفائل ما يمدينا نعم, نعم شراهه
1: وتبين وإذا بلغت الإنسان يبلغ الناس أنه ثم أن كيف نقول بهذا يا شيخ؟ وهم ما ما يبحثون و... و... يعني جهلة. ما, ي... ما ي... لم ي...
0: نحن لا نتكلم عن العرب، العرب يفهمون الدعوة بمجرد ما تبلغهم. نتكلم عن قوم لا يفهمون المعنى. يجب عليهم أن يبحثوا أما عوام الناس الآن فقد بلغتهم وفهموها <تصفيق> هو لهذا يعرفون معنى لا إله إلا الله ويعرفون معنى محمد رسول الله وما أشبه نعم عبد الله
1: <أسرى>
0: لا يصح هذا لا يصح لان موتة الدنيا في المنام ما هي مرتين ولا ثلاث ولا اربع ولا مئة الانسان في الشهر ينام كم مره على الاقل ثلاثه مره وهو الذي يتوفاكم بالليل ها ويعلم ما تحصل النهار ثم يبعثكم فيه فاذا بعثنا من موتة الليله البارحه جاءت الليله الثانيه متنة ثانيه ولا لا متنة ثانيه واللي وراها واللي ينام بعد صلاه الفجر واللي ينام بعد في القيلوله واللي ينام بعد العصر اربع مئتيات بيوم واحد
1: نعم. نعم
0: لا ما وصف نفسه بينه ليس بيمين ولا الشمال لكن وصف نفسه بما هو ارض أحسن من هذا لأنه لو قال لا يمين ولا شمال صارت الصفة صفات سلبية أليس كذلك؟ لكن إذا قال وهو العلي انتفى الأمين والشمال بوصف ثبوتي لا بوصف سلبي والوصف الثبوتي أكمل من الوصف السلبي لأن دلالة الوصف السلبي على الإثبات دلالة التزام. عرفت قد ينكرها منكرا ولا يلتزم بها واضح طيب شيخ اجعل التي تقوم بها نفي العدم العدم يقول يعني ان الله لا فوق ولا تحت الا تقول لانك اذا اثبتت انه في جهه فقد جسمت جعلته جسما. اذا إيه 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 صار فوق معناه انه جسم. يمين يشمال كذلك. كل هذا فرارا من التجسيم. و و و والسبب في ان الشيطان تلاعب بهم في الواقع. والا نقول لهم ما هو التجسيم الذي تريدون ان تنفوا ان تنفوه عن الله؟ تريدون ان الله ليس بشيء؟ فنحن لا نوافقكم. تريدون ان الله تعالى جسم موصوف بالصفات الكامله فهو كذلك هو موصوف بالصفات الكامله لكن لا نطلق لفظ الجسم على الله لا نطلق ذلك على الله ابدا ورد في الحديث ما يدل على ان نوصف بالشخص نعم ومع ذلك لا نقول انه شخص كاشخاص مخلوقين ابدا ليس كمثله شيء نعم هل هل هذا ينافي العلو حتى يكون دنيا على عدمه ها هل يمكن أن يكون الشيء فوقك وهو أمامك يمكن يمكن هذا في المخلوق كيف بالخالق المحيط بكل شيء عرفت ثم كيف نورد آية تحتمل على آيات محكمة لا تحتمل وهو العلو انتبهوا يا اخوان لهذا لان اهل الباطل يوردون المتشابه على المحكم ولا يحملون المتشابه على المحكم يريدون يوردون المتشابه على المحكم ليناقضه وليسوا يحملون المتشابه على المحكم ليكون محكما وهذا هو البلاء قال قالت عائشه رضي الله عنها: اذا رايتم الذين يتبعون ما شبه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم هكذا رواه عن النبي عليه الصلاه والسلام. انتبهوا أصله وهذه مساله احب ان انبهكم عليها. وهو انه اذا وردت ايات متعارضه أحاديث متعارضه فلا تردوها على انفسكم على انها متعارضه. اوردوها على انفسكم على انكم تطلبون الجمع بينها. لتوفقوا للجمع اما اذا اوردتم هذه على انها متعارضه بقيت محل اشكال وانا دائما انهاكم عن هذا اقول لا توردوا الايات المتشابهه التي ظاهر التعارض او الاحاديث كذلك على انها متعارضه اوردوها على على انكم تريدون الجمع بينها لا ان بعضها معارض لبعض حتى تهدوا الى الصراط المستقيم لان هناك فرق بين الايراد وبين الرد ايراد المتشابه المحكم معناه انه يطلب ايش التعارض لكن رد المتشابه المحكم هذا معناه انه حاول الجمع دون ان يتصور التعارض وهذه المساله كما تكون في الامور العلميه تكون ايضا في الامور العمليه تكون في الامور العمليه احيانا ترد عن يعني النبي عليه الصلاه والسلام صفات يعني في عباده واحده فيظن الظان ان هذا تعارض لكن نقول لا تقراها او تريدها على نفسك عن المتعارضه لا اوردها على أنها انك تجمع بينها فتحمل هذه على وجه وهذه على وجه. واكثر ما يكون الشك طالب انه يورد الايات المتعارضه التي ظهر التعارض او الاحاديث التي ظهر التعارض على انها ايش؟ متعارضه. لكن لو اوردها على انه يرد بعضها الى بعض ويضم بعضها الى بعض لوجد وجها ومخرجا مما كان يظن. وهذا شيء جربوه إن شاء الله ستنتفعون به. ف... فالذين قالوا ولله المشرق والمغرب فإنه تألوه ثم وجه الله يدل على عدم العلو. فيعارض أدلة العلو. من قال؟ من قال هذا؟ من قال إنه يدل على عدم العلو؟ وإذا كان الشيء مقابلاً لك هل يلزم أن يكون محاذياً لك؟ نعم أبداً ما هو ما يلزم. قد تقول هذا عن يمينه وهو في اسفل اسفل شيء لكن ما الجهه اليمنى وهذا عن يساره وهو في اسفل شيء وهو عن الجهه اليسرى كما جاء في حديث حديث المعراج ان على على يمين ادم اسوده وعلى يساره اسوده فاذا راى الى اليسار بكى اليسار هي نسم بنيه الكفر في النار وهذا في الاسفل فلا يلزم من كون الشيء على يمينك ان يكون محاذيا لك ولا يلزم من كون الشيء فوقك ان يكون محاذيا لك ولا من كونه اسفل منك ان يكون محاذيا لك هذا ليس بلازم لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه لايراد التشكيك نعم لا ما ظل وقتك مضى رحمه الله لازم لما عن لا تقول لا تقول لما جاء لينذر لهم السناء
1: يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمنهم من كل يوم لله الواحد القرآن تعال هنا في السالفة واليوم تجزى كل نفس بما هناك. كسبت لا ان الله سليم الحساب
0: خلاص خلاص وعن بس بس شوفوا يا جماعه الاول في الاول لازم يكمل الاول في الاول نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم اياته هذا مبدا الدرس اليوم وليس رفيع الدرجات هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وأظن أخذنا فوائد ما ها وقفنا عليه ذلك بأنه إذا آخر في هذه الآية فوائد أولا إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله ذلك بانه فالباء للسببيه وقد مر علينا كثيرا ان اهل السنه والجماعه يثبتون الاسباب لله الاسباب للمسببات ولكن لا على انها فاعله بنفسها بل بما اودع الله فيها من القوى المؤثره تؤخذ من قوله ذلك بانه لان الباء للسببيه ومن فوائد الايه الكريمه بيان ما عليها هؤلاء الكفار من كونهم اذا دعي الله وحده كفر واذا اشرك به اقروا هذا الشيء بقوله بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الحُكم لله لقوله تعالى فالحُكم لله وليس لغيره وحكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي فالكوني ما قضى, ما قضى به على عباده كوناً وتقديراً والشرع ما قضى به على عباده شرعاً وتنظيماً وهذا والمثالان موجود والحكمان موجودان في القرآن جميعا فمن الحكم القدري قوله تبارك وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ومن الحكم الشرعي قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم والفرق بينهما أن الحكم الشرعي يرضاه الله عز وجل والحكم الكوني يتعلق فيما يرضاه وفيما لا يرضاه والفرق الثاني أن الحكم الشرعي قد يقع من المحكوم عليه وقد لا يقع وأما الحكم الكوني فإنه لا بد أن يقع فإذا حكم الله على شخصٍ بموتٍ أو مرضٍ أو فقرٍ أو عاهةٍ أو غير ذلك وقع ولا ضر وإذا حكم الله على شخصٍ بأن يؤمن ويعمل صالحاً فقد يقع وقد لا يقع وقول فالحكم هنا يشمل الأمرين جميعاً يستفاد من هذا أنه لا يجوز الحكم بالقوانين المخالفة للشريعة لقوله فالحكم لله وهذه جملة تفيد الحصر أي الحكم لله لا لغيره والحكم بالقوانين المخالفة للشريعة قد يكون كفراً وقد يكون ظلماً وقد يكون فسقاً كما ذكره الله عز وجل على هذه الوجوه الثلاثة في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل فإن وضع الحكم القانونية شرعا نافذا فهذا كفر لأنه يقتضي رفع الحكم الشرعي وإحلال حكم آخر محله وهذا كفر كفر بما أنزل الله محبط للعمل لأنه لا يمكن أن يرفع الحكم الشرعي إلا بعد كراهته إياه وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله وعلى هذا فالذين يحكمون أممهم بالقوانين المخالفة للشريعة يعتبرون كفاراً يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يحكموا بشريعة الله وإلا ماتوا كفاراً والعياذ بالله ونحن لا نحكم لهذا الشيء لكل واحد بعينه إذ قد يكون بعضهم ملبسا عليه أو مغرراً به أو تكلم عنده من يثق به فأضله قد يكون هذا الذي وضع القانون غره من يقول إن الحكم الشرعي إنما يكون فيما بين الإنسان وبين ربه في العبادات والأحوال الشخصية والمواريث واما مسائل الدنيا فهي للدنيا، لاهل الدنيا ويشبه بقوله صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم فياتي هذا الحاكم المسكين الذي لا يعرف عن الامر شيئا والذي خدع بمظاهر الدنيا وزخارفها فيظن ان هذا هو الحق فيضع القانون المخالف للشرع فمثل هذا لا نحكم بكفره لانه مغرر به مؤول لكن اذا بين له ثم اصر حكم بكفره اما الثاني الحكم بغير ما انزل الله الذي يكون ظلما فهو ما كان الحامل عليه حب الاعتداء على الغير لا لا كراهه الشرع ولا الحكم بغير ما انزل الله لكن لكراهته للغير حكم على الغير بغير ما انزل الله ظلما وعدوانا فهذا له حكم الظلمه وليس له حكم وليس له حكم الكافرين لانه ما كفر يقول اعرف ان ما جاء ما جاء بالشرف هو الحق لكن انا اريد ان انتقم من هذا الرجل واعتدي عليه فيكون هذا له حكم ايش الظالم ومن لم يحكم بما أزل الله فاولئك هم الظالمون أما القسم الثالث فهو الذي حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لا كراهة للحق ولا استدان له بغيره لكن يريد شيئا في نفسه فحكم بغير ما أنزل الله مثل أن يكون يهوى مثلا أن تكون له هذه الأرض أو هذه السيارة أو ما أشبه ذلك فيحكم بها لغرض لا ليس قصده ظلم المحكوم عليه ولكن قصده اتباع الهوى قصده اتباع الهوى فيحكم فيكون في هذا من الفاسقين ومن فوائد الايه الكريمه ان الحكم لله عز وجل في الدنيا والاخره ولهذا قسم بعض العلماء الحكم الى ثلاث اقسام كوني وشرعي وجزائي الحكم الجزائي ما يكون في الآخرة ولكن الصحيح أن الحكم الجزائي لا يخرج عن كونه حكما كونيا لأنه فعل الله وحينئذ لا حاجة إلى كثرة التقاسيم لأنه كلما أمكن اختصار التقسيم كان أولى ولهذا والله أعلم كان الرسول عليه الصلاه والسلام ياتي احيانا فيقول ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم من القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم مع ان هناك اخرين لا يكلمهم الله من القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم لكن كون الشيء يجزع وتقلل اقسامه يكون اقرب الى الفهم ولهذا يفرق بين ان تعطي الماء لشخص عطشان دفعه واحده أو أن تعطيه إياه على دفعات الثاني أهنأ وأبرأ وأمرأ كما جاء في الحديث أنه ينبغي الإنسان في شرابه أن يتنفس ثلاث مرات الكاس مثلاً إذا كنت عطشان لا تشربوا جميعاً تنفس فيه ثلاث مرات اشرب ثم أبن الكاس عن فمك ثم رده ثم ابن ثم رده حتى يكون ذلك أهنا وامرأ وابرأ ومن فوائد الآية الكريمة اثبات العلو لله عز وجل بقوله العلي وهو علو بنفسه وعلو بصفته فصفاته عليا وهو نفسه سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأدلة وأدلة علو الله سبحانه وتعالى الذاتية أو الذاتي علوه أدلة علو الله الذاتي خمسة أنواع الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة عدها نعم والإجماع طيب أما الكتاب فمملوء من ذلك أي من دلالتها على أن الله فوق كل شيء على وجوه متنوعة تارة يصرح بانه بالسماء وتاره يصرح بانه استوى على العرش وتاره يصرح بان الاشياء تنزل منه وتاره يصرح بان الأشياء تفعل اليه وتصعد اليه وتارته اليه وكل هذا يدل على علو الله تعالى بذاته والسنه كذلك جاءت باوجهها الثلاثه قول وفعل واقرار قول وفعل واقرار فالقول ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض وما كان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى والفعل اشارته صلى الله عليه واله وسلم الى السماء حين قال اللهم اشهد والاقرار اقراره الجارع حين قالت ان الله في السماء لما قال لها اين الله واما الاجماع فقد اجمع السلف على ان الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء ودليل هذا الإجماع أنه لم يرد عنهم حرف واحد ينافي ما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون, يقولون به وهذا من الطرق التي ذكرناها لكم فيما سبق أنه لو قال قائل إيت لنا بحرف واحد من السلف يقول إن الله عالم بذاته نقول لا حاجة أن نأتي أن لكم بذلك لأن ورود ذلك في الكتاب والسنة من غير أن يأتي عنه ما يعارضه يدل على على قولهم به وهم مجمعون على هذا وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما قال فيه والله يعلم أني بعد البعث بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف لم أجد أحدا منهم صرح بأن الله ليس في السماء وأن الأشياء لا ترجو إليه وما ذكر نحن هذا وعلى هذا فنقول ان علو الله بذاته قد اجمع عليه السلف فمن خرج فمن قال بغير ذلك فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ولكن الله اشترط قال من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واما العقل فدلالته على علو الله ظاهر لاننا نسال اي ما اعلى صفه العالي او السافل لقيل باتفاق العقلاء ان العالي اكمل واذا ثبت ان العلو كمال وجب ان يكون ثابت لله عز وجل لان الله تعالى موصوف بالثبات الكمال، واما الفطره فاسال عنها عجائز المسلمين لا تسال طلبة العلم اسال العجوز اين الله ستقول لك في السماء اسأل كل داع اذا دعا اين يطير قلبه؟ الى الى السماء وهذه الفطره هي التي الجمت أبو المعالي الجويني لما قال له ابو العلاء ابو المعالي أنا الجمت أبو المعالي الجويني حين قال له ابو العلاء الهمداني يا شيخ دعنا من ذكر العرش لما قال أبو المعالي الجويني إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَلَا شَيْءٍ يعني لا عرش ولا غير عرش وهو الآن على ما كان عليه ماذا يريد؟ يريد نفر السواء إذا كان ولا عرش وهو الآن على ما هو عليه لازم أن لا يكون مستويا على العرش فقال له يا شيخ دعنا من ذكر العرش لان دليلهم دليل استواء العرش دليل سمع لكن اخبرنا عن هذه الفطره <تصفيق> التي نجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو فلطم ابو المعالي على, على راسه وقال حيرا همدان تحير ليش عجيب لأن هذا أمر فطري ما يمكن إنكاره أبدا إن كان الإنسان يمكن أن يكون بشرا أنكر أن يكون أن أن ينفي أنكر ما دلت عليه الفطرة فالحاصل أن علو الله بذاته دل عليه إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وهو لله الحمد لا يحتاج إلى منازعة ولولا أن أهل البدع والتعطيل ألجأوا أهل السنة إلى الحديث عنه ما إلى أن يتحدث الإنسان عنه لأنه أمر فطري لا يحتاج إلى, إلى إلى كبير عنه لكن هؤلاء المتكلمون المبتدعون المعطلون المحرفون المحرفون هم الذين ألجوا أهل السنة أن يقولوا بمثل ذلك وأن يحاولوا إثبات هذه الأمور بما يستطيعون من الأدلة ومن فرائد الحديث في الآية إثبات الكبرياء لله والكِبر لقوله الكبير والله تعالى يجمع بين الكبر الكبرياء والكِبر والكِبر في غير ما آية قال الله تعالى الكبير المُتعال وهنا يقول العري الكبير لأن بذلك يحصل الكمال المطلق العلو والكبرياء والكبر فيه كمال الكمال فيه كمال الكمال ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيكم هو الذي يريكم أن يظهر لكم آياته حتى تروها والضمير يعود إلى من؟ إلى الله فهو فل... ف... فهو الذي له الحُكم، وهو العِيُّ الكبير ومع ذلك لم يدع عباده هملاً بل أراهم آياته حتى يؤمنوا فقوله هو الذي يُريكم آياته أي الله يُظهِرُها لكم حتى ترَوها عيانًا والآيات هنا العلامات العلامات الدالة على معلومها وهي ابلغ من المعجزات وما اشبهها وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان ايات كونية وآيات شرعية فالآيات الكونية هي مخلوقات الله عز وجل والآيات الشرعية هي الوحي الذي جاءت به الرسل كل كل المخلوقات آيات من آيات الله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث بها من دابة والأمثلة على هذا كثيرة كلها تدل على خالقها عز وجل وعلى تفرقه بالخلق وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى عزته إلى غير ذلك من معاني الربوبيه التي تدل عليها هذه الآيات وقد تكون آيه واحده تدل على عده آيات وعلى عده اوصاف هذه الآيات الكونيه قلت لكم انها شامله لكل المخلوقات وفي هذا يقول القائل وفي فوا عجبا كيف يعصي الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد كل شيء تامل فيه تجد الدلاله الكامله على ان له خالقا مدبرا حكيما عليما الى غير ذلك من معاني الربوبيه اما الايات الشرعيه فهي ما جاءت في الرسل وقد ارانا الله تعالى إياه واعطى الرسل عليهم الصلاه والسلام من الايات ما يؤمن على مثل البشر فالرسل لم ياتوا هكذا يقول الناس نحن رسل اليكم بل اتوا بالايات الداله على ما ارسلوا به وعلى مرسلهم هو الذي يريكم ايات إذا الايات تشمل الكونية والشرية البرق آية كونية هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً نعم وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ ينيه. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا التنزيل يكون من أعلى وهنا قال من السماء وهو العلو وليس المراد بالسماء هنا السماء المحفوظة السقف المرفوع فللمراد به العلو لقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض فالمطر ليس ينزل من السماء السقف المحفوظ وإنما ينزل من العلو من السحاب المسخر بين السماء والأرض وهذا أمر مشاهد وقوله رزقاً أي ماءً يكون به الرزق أي ماءً يكون به الرزق فالذي ينزل ماء يكون به الرزق فهو نفسه رزق أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون وبه يكون الرزق فأخرجنا به من كل الثمرات والثمارة أرزاق تؤكل والماء رزق يشرب فهو رزق بكل حال وفي تقديم الآيات على إنزال الرزق من السماء دليل على أن النعمه الدينيه أهم وأكبر من النعمه الدنيويه نعم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب قال المؤلف المفسر هو الذي يريكم آياته دلائل توحيده يعني التي تدل على توحيده وغير ذلك مما تدل عليه من معاني الربوبيه وينزل لكم من السماء رزقا بالمطر فالمؤلف رحمه الله يرى ان الرزق هو ما يخرج بالمطر يعني النبات وما اشبه ذلك ولكن ما ذكرنا هو هو الاصوات ان المطر نفسه رزق لأنه قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسن وأحيانا يكون احتياج البدن إلى الماء أكثر من احتياجه إلى إلى الأكل وما يتذكر يتعظ إلا من ينيب يرجع عن الشرك وقوله إلا من ينيب قال يرجع عن الشرك وهذا لا شك أنه صحيح لكنه قاصر فالصواب من ينيب من يرجع الى الله عز وجل من الشرك وغيره من المعاصي والفسوق فهو اعم مما قال المؤلف من فوائد هذه الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل <تصفيق> لانه يرينا الايات ومن فوائد الآيات الكريمه ان ما يرينا الله تعالى من اياته حجه ملزمه لئلا يقول قائل نحن لم يأتنا آيات حتى نتعظ بها ومن فوائد الآية الآيات الكريمة الآية الكريمة أن المخلوقات والمشروعات كلها تدل على الخالق المشرع سبحانه وتعالى ومن ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء وأنه رزق لنا ومن فوائدها الحكمه في ان المطر ينزل من السماء والله عز وجل قادر على ان يجعل للارض انهارا تسير على سطح الارض وتسقي ما شاء الله ان تسقيه لكن المطر انفع وافضل لان المطر اذا نزل من اعلى شمل قمم الجبال فيشمل السهله والنازل والعال وهذه من الحكمة أن يكون المطر ينزل من فوق حتى يشمل الأرض كلها ومن فوائد الآيات الكريمة أن ما تتغذى به الروح أهم مما يتغذى به البدن لأنه قدم إراءة الآيات على الرزق الذي ينزل من السماء وهذا يدل على أنه أهم وهو كذلك هذا هو الواقع وذلك لأن فقد الغذاء البدني لا يكون فيه إلا شيء لا بد منه وهو الموت الذي لا بد منه حتى لو كان الإنسان في أنعم ما يكون من نعيم البدن وأثر فيما يكون فلا بد أن يموت لكن غذاء الروح هو الذي يحتاج إلى معاناة ومعالجة وبفقده يكون الهلاك في الدنيا والاخره. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه قل هل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا خساره البدن دون خساره الروح بكثير. خسارة الدنيا دون خسارة الدين بكثير، ولهذا قدم الله نعمته بإراءة الآيات على نعمته بإنزال المطر، ومن فوائد الآيات الكريمة أن الآيات والرزق والعطاء لا ينتفع به إلا من أناب إلى الله، إلا من أناب إلى الله، أما من لم ينب إلى الله. فإن الله يقول: وما تُغني الآيات والنُّذُر عن قومٍ لا يُؤمنون. ومن فوائدها من فوائد الآيات الآية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أكثر إنابةً إلى الله كان أقوى إيمانًا بالآيات. لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فإذا كان التذكر لمن ينيب فكلما كان الانسان اقوى انابه كان اقوى تذكرا ومن فوائد الايه الكريمه ان ان من لم يكن عنده انابه فانه يحرم من الانتفاع بالايات لاننا قال ما يتذكر الا من ينيب ومن فوائدها ان الانابه الى الله سبب لكثره الرزق ويدل لذلك قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله أعلم نعم نجيب بأنه غلط كيف يراد به شيء واحد ويكره الله بألفاظ متعدده والأصل أن اختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى لكن بعض العلماء قال إن وصف الحاكم بالكفر لا لا يمنع من وصفه بالفسق لأن الله تعالى وصف الكفار بالفسق فقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يكفروا منها أعيدوا فيها ووصف الكفر الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون فجعل هذه الأوصاف الثلاثة جعلها لموصوف واحد ولا مانع من أن يوصف الإنسان بعدة أوصاف فالكافر لا شك أنه ظالم ولا شك أنه فاسق خارج عن الطاعة فالفسق فسق مطلق وفسق المؤمن العاصي فسق مقيد ولكننا اذا جعلناهم اذا جعلنا هذا اختلاف هذه الالفاظ منزلا على احوال كان ابلغ لاننا نقول الكفر متضمن للظلم والفسق فجلالته عليه بالالتزام فيكون مطلق مجرد وصف بالكفر هو وصف له بالظلم والفسق ثم نستفيد فائده جديده بالحكم بغير مازل الله حيث يكون ظلما محراً لا كفرا او فسقا لا لا كفرا. لا انا اقول ان ان كوننا نجعل الاختلاف في اللفظ اختلافا في المعنى احسن لان هذا هو الاصل وعلى وقد قال العلماء في هذه المسألة حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد نعم لا ما قلنا هكذا ما قلنا هكذا يا عقيل يقول اننا قلنا انه ما ينزل من السماء فهو أعيان واوصاف لا ابدا ما قلنا هل نحن قلنا ما انزل من السماء او ما يضاف الى إلى الله مما انزل اي فرق بينه هذه فرق لانه على كلامك يقتضي ان, إن الغنم تنزل من السماء والبقره تنزل من السماء قلنا ما, ي... ما يضاف الى الله انزاله إن... 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 اما ان يكون اعيانا واما ان يكون اوصافا فان كان اوصافا فهو وصف لله وان كان اعيانا فهو اعيان قائمه بنفسه نعم ايش قلنا اوصاف تكون بغيره ايش قلنا اوصاف تكون بغيره ايش قلنا اوصاف تكون بغيره بلى إيه؟ ما هي أبصار الصحيح أن الروح جسم لكنه جسم ليس كالأجسام المعروفة الكثيفة لا لا ما يعرف. احنا قلنا ما أنزله الله تعالى ان قسم إلى قسم والله تعالى لم يذكر أنه أنزل الروح ما ذكر أنه أنزل الروح نعم
1: قوله تعالى ذلك بأنه لا دعي الله وحده تفضل قال بعضه عندي متروك استغني عنه في دلالة الظاهر عليه ومجازه لا سبيل إلى ذلك كيف يقول يقولي تعالى من آيات سابقة ذلك بأن دعاء الله وحده وعندي متروك استغني عنه دلالة الظاهر عليه ومجازه إلا سبيل إلى ذلك أي إلى تريد
0: هذا قصده لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل كأنه قال لا سبيل لا إلى الخروج لأنكم قدمتم لأنفسكم ما, ما لا يمكن معه الخروج وهو أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإيشاء فيتم نعم. هذا ما هو على كل حال الذي يضع القانون بدل عن عن القانون السماوي، هل استحله أو سؤالك سؤالي هل استحله أولى؟ بل رآه أفضل؟ أقول استحله بل رآه أفضل فيكون كافرا. نعم. مع أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وإلا محكم به فهو كافر من قال إنه يحل أن نحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وإلا محكم عرفت وهذه مشكلة يا جماعة كثيرا ما يرجع بعض الناس إلى الاستحلال أو إلى الجعول مثل يقول من ترك الصلاة جاحدا فقد كفر هذا تحريف للكلمة عن مواضيعه وهذه مسألة أخبركم بأنه يلجأ إليها المتعصب لقوله فيحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يقول فمثلا من ترك الصلاة فقد كفر الذين قالوا لا يكفر ماذا عملوا؟ قالوا من تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر نقول سبحان الله أنتم إذا فعلتم ذلك جنيتم مرتين على على كلام رسول الله المره الاولى حملكم الكلام على غير ظاهر والمره الثانيه اثبات امر لم يقله الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول ما قال من تركها ولم يقل من جحدها هل في لسانه عي ان يقول من جحدها ثم نقول لكم الجحد كفر وان صلى والرسول يقول ترك الصلاه لو أن الإنسان قال أشهد لو قال إن الصلاة ليست بواجبة ولكنه يواظب عليها وهو أول من يأتي للمسجد وآخر من يخرج يكفرون لما يكفر كيف تلغون وصف الترك وتأتون بوصف جديد تعلقون به الحكم وهذه مشكلة ولما قيل للمان أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمن متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه والعنه وعدله عذاباً عظيماً قالوا له إن فلانا يقول هذا في من استحل, في من استحل قتل المؤمن ضحك ضحك الإمام أحمد قال سبحان الله من استحل قتل المؤمن فهو كافر قتله أمن نقتل وهذا التحريف لا شك أنه مضحك كذلك أيضاً من استحل الحكم بغير ما انزل الله فهو كافر سواء حكم أم يحكم والآية علقت الحكم بماذا؟ علقت الحكم بالحكم ومن لم يحكم بما انزل الله أعرفت الآن وهذه مسألة احذروها احذروها احذروا تحريف الكلمة عن مواضعه من أجل اعتقاد تعتقدونه واجعلوا اعتقادكم وحكمكم على الشيء تابعا للنصوص لا تجعل النصوص تابعه اذا جعلت النص تابعا لما تعتقد فان هذا هو اتباع الهوى تماما اجعل نفسك بين يدي النصوص كالميت بين يدي الراس تقلبك النصوص ولا تقلبها هذا هو المؤمن لكن نعم قد يكون احيانا النصوص بعضها يقيد بعضا او يخصص بعضا او الفقه بالشريعه يقتضي تقييد المطلق او تخصيص العام وما اشبه ذلك وهذا لا يخرج بنا عن اتباع النصوص نعم انتهى الوقت <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين وأظن أخذنا فوائد الآيات السابقة نعم قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لما بيّن الله سبحانه وتعالى أنه ارانا آياته الكونية والشرعية أمرنا أن ندعوه وحده مخلصين له الدين فقوله فادعوا الله قال المفسر فاعبدوه وهذا أحد معني معني الدعاء والمعنى الثاني دعاء المسألة يعني اسألوه والصواب أنه شامل للأمرين اي دعاء المسألة ودعاء العبادة فالعبادة تسمى دعاء كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي قال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي وأما <تصفيق> دعاء المسألة وأما دعاء العبادة فإنه كل إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه لا يدعوه إلا وهو يؤمن أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير فلهذا دعاه فصار بذلك عابدا له قال فادعوا الله مخلصين له الدين مُخلصين حالٌ من الواو في قوله فادعوا الله والإخلاص التنقية تنقية الشيء تسمى إخلاصاً والمعنى نقُّوا دينكم من الشرك وقوله له الدين المراد بالدين العمل سواء كان عبادةً أم دعاءً والدين يطلق على العمل ويطلق على جزاء العمل فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين هذا من باب اطلاق الدين على العمل. وقوله تعالى مالك يوم الدين هذا من باب اطلاق الدين على الجزاء. ويقال كما تدين تدان اي كما تعمل تجازى. فالدين هنا بمعنى مخلصين له الدين بمعنى العمل مخلصين له الدين من الشرك. نعم من الشرك كما قال مالك رحمه الله أن ندعو الله تعالى مخلصين له الدعاء وأن نعبده مخلصين له العبادة من الشرك فلا نشرك به غيره لا في دعائنا ولا في عبادتنا ولو كره الكافرون إخلاصكم يعني ادعوا الله مخلصين على كل حال سواء رضي الكافرون أم سخطوا ومن المعلوم انهم سوف سوف يسقطون لكن لا يهم ان يسخطوا علينا اذا اخلصنا الدين لله وقول المؤلف ولو كره المشركون اخلاص الكافرون اخلاصكم ينبغي ان يقال ولو كرهوا عملكم المخلص لان الاخلاص نيه في القلب والكافر انما يكره ما يظهر من عمل الانسان فالمعنى ولو كره الكافرون عملكم الذي تخلصون فيه لله على رغم أنوفهم ثم قال رفيع الدرجات أي الله عظيم الصفات أو رفيع أو رافع درجات المؤمنين في الجنة عندكم رافع أو رفيع أو رافع أو رافع, أو رافع درجات المؤمنين في الجنة قوله رفيع من الرفعه وهي العلو فسرها المؤلف رحمه الله وعفى عنه في احد معانيه ان المراد بالرفعه العظمه والمراد بالدرجات الصفات اي ان الله تعالى عظيم الصفات والمعنى الثاني رفيع الدرجات أي رافع درجات غيره وهم المؤمنون في الجنة وكلا المعنيين تحريف للكلم عن مواضعه لأن رفيع اسم فاعل أو صفة مشبهة فاعلها يعود على على الله عز وجل الذي المذكور في قوله فادعوا الله مخلصين له الدين ولا على وعلى هذا فلا يصح ان تفسر بان المراد رافع درجات المؤمنين لانه على هذا التفسير تكون الدرجات درجات غير درجات المؤمنين ولا يصح ان تفسر رفيع الدرجات بعظيم الصفات لما بينهما من الفرق العظيم لكن المؤلف فالله الله عنه فسرها بهذا التفسير فرارا من اثبات العلو الذاتي لانه ممن لا يرون ذلك انه انه عالم بذاته فلهذا حرف القران الى هذين الى احد هذين المعنيين وكلاهما باطل والصواب انه سبحانه هو رفيع الدرجات ويدل لهذا ويعينه قوله ذو العرش اي صاحب العرش والعرش هو اعلى المخلوقات فكأنه قال رفيع الدرجات فوق العرش وهذا هو المتعين وقول المؤلف خالقه فيه ايضا اشاره الى انكار الاستواء لان معنى ذو العرش اي صاحبه المستوي عليه هذا هو المعنى ولهذا لا يقال ذو الارض ولا ذو السماء ولا ذو ولا ذو السحاب مع أنه خالقها تفسيره ذو العرش بخالقه لا شك أنه تحريف للكلم عن موضعه فراراً من إثبات الاستواء على العرش وتفسير الآية المتعين أن نقول إنه رفيع الدرجات أي هو نفسه عز وجل مرتفع بل رفيع الدرجات اتى بالصفه المشبهه الداله على الثبوت والدوام والدرجات من الدرجات المعروفه اي ما كان بعضه فوق بعض حتى يصل الى الغايه واما ذو العرش فمعناه صاحب العرش المختص بالاستواء عليه هذا هو المتعين من الاله يلقي الروح الوحي من أمره أي قوله على من يشاء من عباده إلى آخر يلقي الروح الروح الوحي لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وسمى الله تعالى الوحي روحا لأن به حياة القلوب وقوله من أمرنا أي يقول من أمره أي قوله وهذا جيد هذا التفسير يعني أن الوحي من قول لها زوجل يقول فيسمع تبريل ثم ينزل به إلى من شاء الله سبحانه وتعالى وقول على من يشاء من عباده على من يشاء ولم يبين من هؤلاء ولكننا نعلم أنهم الأنبياء لأنهم هم الذين يلقى إليهم الوحي سواء كانوا رسلاً أم غير رسل ثم إن قوله على من يشاء إطلاق المشيئة في كل موضع جاءت القرآن مقيد بالحكمة كلما رأيت الله يقول يشاء فإنه مشيئة مقرونة بالحكمة لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم، ولقوله تعالى: "وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما". ومن هؤلاء الذين يشاء الله تعالى أن يلقي عليهم الروح، بينهم الله في قوله: "الله أعلم حيث يجعل رسالتهم". وقوله من عباده المراد بالعباد هنا العبودية الخاصة وهم الذين امنوا بالله عز وجل بل ما هو اخص وهم الرسل لينذر يوم التلاق قال لينذر يخوف واللام هنا للتعليل والانذار هو الاعلام المقرون بالتخويف ولهذا قال المؤلف ليخوف تفسيرا بلازمه والا فان الانذار اعلام مقرون بتخويف وقولها الملقى عليه الناس الملقى عليه فاتنا المؤلف رحمه المفسر رحمه الله أن فاعل ينذر هو الملقى عليه وهو الرسول ولا شك أنه هو المنذر مباشرة ويحتمل أن الفاعل يعود على فاعل يلقي الروح وهو الله عز وجل أي ينذر الله والحكمة من عدم ذكر الفاعل والله أعلم ليصلح الفعل للأمرين أي ليكون صالحاً لأن يعود الإنذار إلى الله وأن يعود إلى الرسول فإن عاد إلى الله فلأنه الأصل وإن عاد إلى الرسول فلأنه المبلغ المباشر للإنذار وقولها الناس هذا تقدير للمفعول الأول الذي هو مفعول ينذر لأن ينذر تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو لا؟ لا ليس أصلهما المبتدأ والخبر المفعول الأول يكون محذوفا أو المفعول الثاني يكون محذوفا قال الله تعالى: وانذرهم يوم الازقة هذا موجود فيه المفعولين جميعا وانذر الناس يوم ياتيهم كذلك المفعولان جميعا وقد يحذف احدهما اما الاول واما الثاني لدلاله السياق عليه لينذر يوم التلاق بحذف الياء واثباتها اي ان فيها قراءتين التلاقي بالياء والتلاق بحذف الياء اما اثبات الياء فلانه الاصل واما حذف الياء فللتخفيف مثل قوله تعالى الكبير المتعال اصلها المتعالي لكن حذفت الياء للتخفيف فهنا التلاق اصلها التلاقي وحذفت الياء للتخفيف والتلاقي هو يوم ويوم التلاقي هو يوم القيامة وعلل المفسر ذلك بقوله لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه أي في ذلك اليوم ولو قلنا بمعنى أعم لتلاقي الخلائق في ذلك اليوم لأن كل شيء يلاقي الآخر حتى الوحوش وإذا الوحوش حُشرت فسمي يوم التلاقي لتلاقي الخلق فيه يحشر الله عز وجل الخلائق كلها اجلستين يحشر اللَّهُ الخلائق كلها في ذلك اليوم فيتلاقوا من فوائد هذه الايه والتي قبلها وجوب الاخلاص لله تعالى في الدعاء بقوله فادعوا الله مخلصين ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه المدعو يعتبر من الشرك ثم قد يكون شركا اكبر وقد يكون شركا اصغر بحسب الحال فمن دعا قبرا فهذا شرك اكبر ومن دعا غيره ليحمل معه متاعا او ما اشبه ذلك والغير لا يستطيع ان يحمل فهذا ليس بالشرك الأكبر بل هو اما عبث واما شرك اصغر ومن دعا غائبا لينقذه من شده فهذا شرك اكبر لان هذا يسمى شرك السر اذ ان الغائب لا يمكن ان يدعوه الانسان الا وهو يعتقد ان له تصرفا في الكون يتصرف وهو بعيد بخلاف من دعا قريبا وقال يا فلان احملني على كذا اعني على كذا هذا يدعوه ليقوم بشيء محسوس يقول ومن فوائدها ايضا وجوب اخلاص العباده لله لاننا فسرنا الدعاء بدعاء المسأله ودعاء العباده وجوب اخلاص العباده لله فمن تعبد لغير الله استقلالا فقد صرف شيئا من انواع العباده لغير الله فيكون بذلك مشركا شركا اكبر يعني من صلى لشخص فإنه يكون مشركاً شركاً أكبر أو ذبح لشخص تقرباً إليه وتعظيماً له فإنه يكون مشركاً شركاً أكبر مخرجاً عن المله وأما إذا فعل العبادة لله لكن رأى فيها أو سمع فهذا لا يكون مشركاً شركاً أصغر ولكنه لا يكون مشركاً شركاً أكبر ولكنه مشرك شركاً أصغر وعبادته مردودة عليه لقول لقول الله تعالى فيما رواه عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ثم أعلم أن الرياء إذا طرق على القلب فإن كان قبل الدخول في العبادة أبطلها من أصلها لأنه دخل فيها على شرك وإن كان في أثناء العبادة فإن كان آخرها ينبني على أولها بطلت وإن كان لا ينبني على أولها بحيث يصح أن يميز الأول عن الثاني فإنه لا يصح ما فيه الرياء ويصح ما سبق الرياء مثال الأول إذا دخله الرياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية فإن الصلاة تبطل كلها لأنه إذا بطلت الركعة الثانية لزم بطلان الركعة الأولى لأن الصلاة تبع ومثال الثاني رجل أعد 100 صاع للصدقه بها فتصدق بخمسين 50 صاعا صدقه خالصه ثم دخله الرياح في الأصواع الباقيه فهنا تبطل الأصواع الباقيه أما الأولى فتصح وذلك لأن هذه العباده عن الصدقه تتبعر ولا ينبغي آخرها على على اولها حتى لو فرض انها مما عينه الشرع كاطعام ستين مسكينا مثلا في كفاره فاطعم ثلاثين مسكينا باخلاص ثم بعد ذلك دخله الرياء فانما سبق الثلاثين الاخيره يكون مجزيا هذا اذا استرسل مع الرياء وأما اذا طرا عليه الرياء فدافع وما زال جاهداً في مدافعته فإنه لا أضعه شيء. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز على الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وهذا لم يعمل ولم يتكلم بل ربما أنه لم يحدث نفسه لكن هاجمه الرياء. فصار الآن من فعل العبادة لغير الله يعني تعبد لغير الله فحكمه لا وراء شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر طيب ومن فعل العبادة لله لكن دخلها الرياء أي نعم فعل العبادة لله ولكن دخلها الرياء شرك ما في تفصيل نعم درزال. نعم. لا بس عطنا التفصيل بدأ أنزله أما
1: إذا كان أثناءها
0: وهو أو بالعكس آخر العباده ينبني عليها أولها أولها سبق كيف ينبني عليها؟ إن كان آخره ينبنى على أولها بمعنى أنها لا تتبع بعض نعم إن كانت كان آخره ينبنى على لا ينبنى أولها
1: ينبنى
0: على أولها بأن كانت تتبع بعض نعم وما سبقه فهو صحيح كلام طيب آه قيدنا هذا نعم ايه انت اقول قيدنا هذا هذا التفصيل اللي قال الرزاق بماذا نعم اذا استرسل معرفة ويعني واستمر مرائي طيب فإن دافعه فلا شيء عليه ولا يضره ذلك طيب من فوائد هذه الآية الكريمة مراغمة الكفار في الإخلاص لله في العمل في الإخلاص وفي العمل لقوله ولو كره الكافرين وينبني على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب ولو كره ذلك غيره ولا يحابي أحداً في هذا فمثلاً إذا كره أبوه أن يصلي مع الجماعه كما يوجد الآن كره أبو الشاب أن يصلي ابنه مع الجماعة فهل يداهن اباه في ذلك نعم لا يصلي مع الجماعه ولو رغم أنف ابيه ولو كره ذلك ولو وصل الشاب رحمه كعمه وخاله وما اشبه ذلك وكان بينه وبين أبي ابيه عداوه شخصيه فكان يكره لابنه ان يصل اقاربه الذين يكرههم ابوه فهل يواصلهم ولو كره أو لا نعم يواصلهم ولو كره لكن في هذا الحال يداري أباه بمعنى أنه يكتم عنه أنه وصلهم لتحصل المصلحة بدون مفسدة وهناك فرق بين المدارات والمداهنة المداراه أن يفعل الإنسان ما يلزمه مع التكتم عن الشخص الآخر الذي يكره ولهذا سميت مدارات من الدرء وهو الدفع وأما المداهنة فأن يوافقه في ترك ما يجب مداهنة له مأخوذة من الدهن لأنه يلين فعلى كل حال نقول يتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أن الإنسان يفعل ما يلزمه ولو كره ذلك غيره ولو كان الكاره اقرب أح اقرب احد اليه. ثم قال رفيع الدرجات الى اخره، من فوائد هذه الايه اثبات علو الله عز وجل خلافا للمؤلف المفسر لقوله رفيع الدرجات ويقصد بالعلو علو الذات، اما علو الصفه فقد اقر بالمؤلف في قوله اي عظيم الصفات. ففي هذه الآية إثبات علو الذات ذات الله عز وجل لقوله رفيع الدرجات وهذا مر علينا كثيرا وبينا أن الأدلة الخمسة كلها تدل على علو الله الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطر طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضل العرش لقوله ذو العرش فان اختصاص العرش بالله عز وجل لا شك انه فضل عظيم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العرش لقوله ذو العرش ومن ومن فوائدها اثبات عظمه الله لان العرش يختص بالملك والسلطان فلا يقال للرجل الجالس على كرسي إنه على عرش لكن يقال للملك أو السلطان الجالس على الكرسي الفخم العظيم يقال له صاحب عرش ومن فوائد الآية الكريمة إثبات منّة الله سبحانه وتعالى على من يشاء بالوحي لقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ومن فوائدها أن الوحي روح تحيا به القلوب لقوله يلقي الروح من أمره ومن إثبات ومن بوائدها إثبات القول لقوله من أمره والله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء لا نحجر على لا نحجر على ربنا سبحانه وتعالى في الكلام لا لا وقتا ولا كيفيه بل له ان يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المشيئه لقوله على من يشاء ومن فوائدها ان مرتبه النبوه لا تنال بالكسب والفتوة كما قال السفاري في العقيدة وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده ومن فوائد الآية الكريمة أن العلماء لهم حظ ونصيب من الروح التي يلقيها الله تعالى على الرسل لأنهم ورثة الأنبياء فلهم حظ ونصيب من هذه الروح التي يلقيها الله على من يشاء لكن لهم حظ من هذه من هذه الهدايه هدايه الدلاله والبيان ثم قد يكون لهم حظ من هدايه التوفيق وقد لا يكون لأن العالم قد قد يعمل بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين هدايه التوفيق هدايه الارشاد وهدايه التوفيق وقد لا يعلم قد لا يعمل بعلمه فيكون له حظ من هداية العلم والإرشاد لكنها صارت وبالاً عليهم حيث خالف مع العلم بالحق وهذا أشد من, من خالف بدون علم بالحق ومن فوائد الآيات الكريمة أن الوحي الذي ينزله الله عز وجل على من ينزله من عباده الحكمة من إنذار الناس يوم القيامة لينذر يوم التلاق